לכולם, וברוכים משאבים לקלוזליין רטרו, פינת הנוסטלגיה שלוקחת אתכם אל אירועי העבר בעולם ההאבקות באשר הם. אני איתכם כמו תמיד, אורן טרייטמן, ה-GM של גברים בטייטס מאיזושהי סיבה, ואנחנו בכלל בקלוזליין, ויחד איתי, The Professor Gordon Mike Tenay, מה שלומך ידידי? בסדר גמור, אנחנו צריכים להביא לידיעת הציבור הצופים והמאזינים את הנסיבות בהן אנחנו מסקרים את האירוע הנוכחי. אני אתן לך עוד רגע לחשוף אותו, למרות ששם הקובץ כבר, כבר מעיד ביוטיוב, כן. אבל, אבל בואו בוא נדבר על זה רגע. אוקיי. אני חשבתי מה עוד אפשר לסקר. הייתה לי איזו שיחה פרודוקטיבית כזו איתך, ואמרתי, תשמע, אולי נאתגר אותך, ניתן לך את סטארקייט 89, ואתה כאילו, אתה בעצם welcomed it לגמרי. והתוצאה היא הסיקור הזה. אז כן, אם אתם טועים, קודם כל, אה, מה לגבי אה, אירועי רטרו שקשורים ל-Elimination Chamber שהתקיים לו בעוד שבועיים, אל תדאגו, אנחנו נסקר לפחות אירוע אחד או שניים לפני האירוע הגדול שהתקיים לו ב-18 בפברואר, אז לא לדאוג, זה כנראה יהיה בפרק הבא, עוד לא החלטנו מה אנחנו נסקר. להפעם, אה, לפי בחירתו של גורדון, היום אנחנו נסקר את Starcade 89, Future Shock, שהתקיים לו באטלנטה ג'ורג'יה, באומני, מול עשרת אלפים צופים. והשאלה שלי זה כאילו, <laughs> מה קורה פה? מה, מה אנחנו עושים בסטארקייט 89? קצת אתה מאוד יפה, דמי כששאלת מה קורה פה. אני, אני שואל כאילו ברצינות, אני לא יודע, שוב, אלה שנים שאני לא ממש עקבתי, אתם יודעים, <laughs> אני לא ממש עקבתי אחרי WCW, אני לא ידעתי מה קורה שם, מסכן שכמותי. וכשגורדון סיפר לי על האירוע, אני, אתם יודעים, אנחנו מהרגלנו, מסכים אירועי האבקות, שיש איזשהו נרטיב, סטורי ליין, משהו שאמור להוביל לאנשהו, ופתאום גורדון שולח אותי לדבר הזה, שאני אומר, אוקיי, מה קורה פה? ואני רואה שלמעשה זה ערב של שני טורנירים שמתקיימים במקביל, פחות או יותר, ואני מנסה להבין, אוקיי, מה הקאץ', מה הקטע, למה אנחנו מקיימים את הטורנירים האלו, מה הסיבה? וגורדון, מה הסיבה? מישהו חשב, שמשהו כבר דיברנו על זה גם בעבר, שסטארקייד זו בימה לניסויים חדשים. באמת? כן, כן, סליחה רגע, סליחה רגע. 89 עד 92, אחרי זה 95, כולם קונספטים מיוחדים. 90 עם הטורניר להכתרת אלופי הזוגות של היקום, 91 עם ליטל לוטרי בטלבול, 92 אומנם פחות אבל גם ליטל לוטרי ובטלבול ו-95 ארה״ב נגד יפן בשיטה של נקודה לכל, לכל קבוצה ואני לא רוצה עוד להרחיב ולדבר על הקונספטים שרוסו יכניס אחרי זה אתם מתפלאים למה אריק בישוף טען שזו לא הרסלמניה של WCW עם מגוון הקרבות והשטיקים שהדביקו לדבר הזה אני מבין את הסיבה למה כי הגיוני הרבה יותר להגיד הלואוין הבוק היה עם ה-Chamber of Horse זה הרסלמניה שלנו ברור לפי ההגיון הזה אולי The Great American Bash על הרסלמניה של WCW טוב אז בואו ניכנס לעניינים למעשה סטארקייט 89 Future Shock לא יודע למה מכינוי הזה אבל בסדר הוא למעשה ערב שבו התקיימו שני טורנירים אחד של זוגות, אחד של יחידים, שהם די מדמים את טורניר ה-G1 מניו ג'פן פרו רסלינג, אבל במקום שזה טורניר שהתפרס על פני חודש ומשהו, הם החליטו לעשות הכל בערב אחד. עכשיו... זה מה שנקרא בארץ ליגה, אם אני לא טועה. זו ליגה, זה, זה מונדיאל. 
הם קיימו מונדיאל ראונד רובין בערב אחד עם ארבעה צוותים שלהם הטורניר צוותים וארבעה מתפקים יחידים שלהם הטורניר יחידים והזוכים זכו במשהו? זה לא, בלהיות המנצחים והמנצח של כל הארגון הזה, של כל הדבר הזה. עכשיו השאלה היא, באמת אפשר לקרוא לזה טורניר? טורניר עד כמה שאני יודע ממעט הידע שלי זה, אתה יודע, אחד מהפיל השלב הבא, אחד מולו, אחד מפסיד ובחוץ, זה סינגל אלמיניישן טורנמנט. נו. מה שניצב לפנינו, למה בעצם הוא נקרא טורניר אם אין בו העפלה? אבל יש טורניר... רגע, רגע, אבל יש ניקוד, אז זה טורניר לפי ניקוד. עדיין, המטרה של טורניר זה שבסופו של דבר יהיה לך מספר מתחרים ומנצח. זה שאתה מתאר את זה כמו מלך הזירה, זה סוג אחד של טורניר. לפיכך, גם הספתח של המונדיאל שמתנהל באותה צורה, זה גם כן סוג של טורניר. אוקיי, אתה אומר שזה תופס, בסדר. כן, זה תופס. עכשיו, כמו שאמרנו, יש לנו ארבעה מתאבקים יחידים בטורניר אחד, ארבעה צוותים בטורניר אחד, החוקים הם אותו דבר. ואת האמת, אני אומר לזכותם, שלפחות יש היגיון בחוקים שהם יצרו פה. לטעמי לפחות. מי שמנצח בקרב בהצמדה או בהכנעה מקבל עשרים נקודות. אתה רשמת את זה, יפה, אוקיי. זה גם בעל פה, זה מופיע בשקופית ישר בתחילת האירוע. מי שמנצח בהצמדה או בהכנעה זה עשרים נקודות, מי שמנצח בקאונט-אאוט זה חמש עשרה נקודות, מי שמנצח בפסילה זה עשר נקודות. אם יש תיקו בין שני המתחרים, בין אם זה בטיימלימט דרוע או בקאונט-אאוט או וואטאבר, אז זה חמש נקודות לכל אחד, ואם בתוצאה לכך מישהו מפסיד, המפסיד מקבל אפס נקודות. וכמו שאמרנו, המתחרים ילחמו אחד בשני לאורך כל הערב, האירוע עצמו היה משהו כמו כמעט שלוש שעות. כן? בחיי, זכרתי איזה שעתיים. משהו כזה, כאילו, זה היה כמעט שלוש שעות אם אני זוכר נכון, ומה שמפתיע אותי זה שכשאתה מסתכל על השמות על הנייר, אני אומר לעצמי, אפילו באותה תקופה, תקשיב, זה משהו שמאוד מאוד מעניין אותי, כי אם אשכרה לקחו את ארבעה מהצוותים הטובים שהיו ב-WCW באותה תקופה, וארבעה מהמתאבקים הכי גדולים אתה שם אותם באירוע הזה, אתה אומר לעצמך, בואנה, אני הולך לצפות פה בערב מלא כוכבים. כי בוא נסתכל על המתחרים, מבחינת המסגרת של הטאג טימס, תסתכל את השמות. יש לך את The Legion of Doom, The World Warriors. אם אתם לא יודעים, אז Legion of Doom ב-WCW היו למעשה פאקשן, עם עוד כמה אנשים בתוכם. זה לא מדויק. WCW פאקשן, אלא קודם לכן. זה היה ארגון שכלל את מלי קינקוג בנדי, טלג רוברטס וספוילר. ג'ק רוברטס. נכון. ספוילר, מה שאמרת. ועם הזמן פשוט הפכו למוצגים בדמות The Legion of Doom, The Road Warriors. כן, הם הפכו פשוט לצמד. כל הסטייבל הזה התקבל צמד שעבד ב-NWA-WCW. אז יש לנו את The World Warriors, יש לנו את Doom, שזה למעשה רון סימנס ובוטש ריד, שהם לבושים במסכות, זה לפני הפרק זמן שהם הורידו את המסכות לאחר מכן. נכון. יש לנו את uh, The Wild Samoans, The Samoan SWAT Team, לא, קראו לנו The Wild Samoans נראה לי בנקודה הזאת. נכון? כן, אבל זה לא, אלו לא ההטרינגרס. נכון, אחד מהם זה פאטו, השני זה מישהו שנקרא The Tongan Kid, הוא למעשה האח הבכור של פאטו. כן, זה טאבה. זה תמה, נכון, זה תמה טונגה, בדיוק. לא, לא תמה טונגה. לא, זה תמה, מי שהיה באיילנדרס יחד עם הקו. נכון, בדיוק. זה תמה מהסרט זוכה האוסקר בודי סלאם. נכון, שסיכמנו. והם מחליפים בעצם את הסקייסקרפרס. 
נכון, הסקייפרס היו אמורים להיות חלק מהטורניר, אבל סיד נפצע, אנחנו דיברנו על זה אם אני זוכר נכון, בפודקאסט של סיד שדיברנו בגברים וטייץ, ודה סטיינר בראדרס, אלופי WCW לאותה תקופה, כבר אני אומר מראש, סחטיין על סקוט סטיינר שהחליף בגד בכל אחד מהקרבות שלו, אהבתי. אני אוהב את ההשקעה הזאת, אני אוהב את ההשקעה שמשקיעים שמחליפים תלבושת. ריק לא היה כזה, לא היה כזה נחמד, הוא נשאר עם אותה תלבושת. לגיטימי לגמרי. אז אלה הצוותים, ארבעת המתחרים שהולכים להתחרות הערב הם אלוף WCW ריק פלר, סטינג, לקס לוגר, אלוף ארה״ב באותה תקופה, ודה גרייט מוטה. אלוף הטלוויזיה באותה תקופה, אם אני לא טועה. יכול להיות עבודה בלי אליפות, אז אני לא יודע. הוא הגיע לזירה בלי אליפות. אוקיי. זה הולך להיות טוב, ואז... ואז האירוע התחיל. ואז האירוע התחיל. טוב, אנחנו... אנחנו לא נתעמק יותר מדי בקרבות, כי אין באמת למה להתעמק, זה כאילו... אני לא, אני, 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 אני לא צוחק כשאני אומר את זה, זה אשכרה הרגיש לי כמו קופי-פייסט לכל אחד מהקרבות, בחלקם לפחות, בזוגות okay. ממש כאילו אותו סגנון קרב, mm-hmm. קופי-פייסט לקרב הבא, וזה כאילו... <laughs> לא שינו שום דבר חוץ okay. מתוצאה אולי. כן, okay, okay. um... אגב, השדרנים, השדרנים. ג'ים רוס, והוא הביא ספיישליסט לסינגל שזה טרי פאנק, שתכלס הוא פרש בגלל ההפסד שלו לריק פלר, אם אני זוכר נכון, מהקרנולוגיה, ובשביל הספיישליסט לצוותים, הוא הביא את ג'ים קורנט. אני חושב שהם סך הכל גם הוסיפו ידע מאוד מאוד נרחב לאירוע המהולל הזה. גם טרי פאנק. אין פלט בכלל, זה שני אנשים שיודעים לדבר, מהימנים ומבינים בתחומים שלהם, אז למה לא? לחלוטין. טוב, אז בואו ניכנס, יש לנו קודם כל את המנון ארה״ב, או סייקניוסי, מגניב, ומשם אנחנו עוברים לקרב הראשון של הערב, שיש לנו את הצוות של דום, עם וומן שהייתה המנהלת שלהם, ובחרו בשם נייטרון, עכשיו נייטרון זה סיפור מאוד מעניין. דיברנו על זה איזה פעם, אני חושב. דיברנו על זה פעם, פעמיים, אבל למי שמקרה לא יודע מי זו הדמות הזאת, גורדון, בוא תספר למי זו הדמות הזאת, ולמה היא כל כך מוכרת בקרב אוהדי הקומיקס. הקומיקס. הבחור עצמו, הוא הופיע לאחר מכן גם ב-WCW, ונקרא ביג סקאי, היה יוצא עם קווי נאש. וחיבתם של אוהדי הקומיקס, מכיוון שהבחור עצמו, שיחק את סייבר טוס בסרט הראשון של האקסמן או בגרסתו העברית שן חרב. שן חרב, וואי איזה אדיר זה. אז יאה, זה למעשה סייבר טוס, מגניב. אני זכרתי את השם הפרטי שלו ואני לא זוכר איך קוראים לו כרגע. דארול? לא, 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 אין לו שם אחר, חוץ מביג סקאי. אני אחפש את זה כי זה לא יקרה. תחפש בינתיים כי זה פשוט יושב לך על הראש וגם השני האמת. אז הם נלחמים בקו הראשון של הערב מול LOD. Um, עכשיו, לגבי דום זה נורא נורא מצחיק, כי אוקיי, רן סמנס בזירה, הוא עם מסכה על הפנים, אז לא יודעים שזה רן סמנס, אז ג'ים רוס וג'ים קורנט שמפרשנים את הקרב, לא יודעים איך לקרוא, אז אומרים לו, let's just call him דום נאמבר 1. אוקיי, הקטע המצחיק הוא, וכשבקרב השני שנגיע אליו של דום, אז בוטש ריד מתחיל את הקרב, והוא אומר, בוא נקרא לו דום נאמבר 1, ואני כזה, אבל זה לא אותו אחד, אתה קראת לשני, לא עכשיו, למה אני אומר שכבר אין ממש מה להרחיב על הקרבות האלה? כי זה קרב שזה קאסר בין שתי ביג מן, בציטוט של ביגי, ביג מן בומפינג מיט, כי זה בדיוק השטיק של אנשים גדולים מקסרים אחד את השני, פשוט לקחו את הצוותים הכי קשוחים על הפלנטה ושמו אותם בקרבות זוגות, 
ובסוף, לפי הסיפור שלי פה, LOD מנצחים... לא, סליחה, סליחה. LOD? קודם כל, קודם כל, אני אתקן את עצמי. הקרב הראשון זה סטיינרס נגד דום. כן. בוא נתקן את עצמי. ממש כאילו קרב ברוטלי, מקסרים אחד את השני. הסיום מגיע שנייטרון מנסה להתערב, ריק סטיינר תוקף אותו מחוץ לזירה, דום רבים מחוץ לזירה עם הסטיינרס, ריק מצליח לחזור לזירה, וסטיינרס זוכים תוך כדי ספירת חוץ, ומקבלים 15 נקודות. זה הקרב הראשון. אוקיי, אמרנו נייטרון, שמו טיילר מיין בזירה. טיילר מיין. ידעתי שאני מכיר את השם נפשי. אז זה היה הקרב הראשון של מחלקת הזוגות. עוברים לקרב הראשון במחלקת היחידים, שזה סטינג נגד לקס לוגר. עכשיו, לי ולך יש דיון ארוך שנים על לקס לוגר, והאם הוא טוב בזירה, או האם הוא לא טוב בזירה, וכשאני רואה קרבות כאלו, וגם לאורך הערב דרך אגב, לוגר הוא טוב. לא מבין למה נפלת עליו. אני? אתה אמרת שאתה לא אחד מאוהדי לוגר בזירה. אני בדרך כלל באמת לא, אבל... לוגר צעיר ו- ואפילו טירון עדיף בהרבה על פני לוגר של נגיד לא יודע מה, 98-99 והלאה. אני חושב ש-98 הייתה כבר הדעיכה שלו, לא 99 הייתה הדעיכה שלו עם ה-4 אחוזי שומן וזה, כן. כן, ואליזבת והוא הטוטל פקאג' והוא רק טוטל פקאג' הוא גם לא לוגר בלבד. כן. זה, אני לא אוהב את זה. זה נורא גם מצחיק אותי שפנו אליו באותה תקופה בתור פאקג' יש לו שם, הוא לא חבילה. סליחה רגע, כשנתנו לאל גרין את הכינוי הכלב, זה היה יותר טוב? לא. אז יש לנו קרב של סטינג ולוגר. סטינג, כמה כבר אפשר עוד להרעיף מחמאות על האיש הזה, שאפשר להגיד החזיק את WCW על גבו? באותה תקופה, למרות שהייתה תקופה מלאה כוכבים פופולריים, סטינג הייתה גאולת הכותרת, אנשים כל כך, זה מדהים אותי עד כמה שאנשים עפו על סטינג ועד כמה שהוא היה פופולרי, ובאופן מפתיע, לוגר מצמיד את סטינג תוך כדי שהוא מחזיק את החבלים, וסטינג yeah. עם הפסד ראשון לערב, אוי לא, איך הוא יעשה את הקאמבק ויזכה? הכל במספרים. הכל במספרים. דעתך על הקרב? דעתי על הקרב? פושר, נקרא לזה ככה. כן, כי לא יודע כמה שם עבודה טובה למכור את זה שהוא ההיא לפחדן מול החבר הטוב שלו לשעבר. אני לא אומר גרוע ומחריד, אלא זאת אומרת, אולי קצת על גבול המלהיב, אבל המלהיב יגיע יותר מאוחר במשך הערב. קרב זוגות שני, פה כבר התעצבנתי, בגלל זה גם התבלבלתי עם הקרב הקודם, כי הקרב השני הוא Legion of Doom נגד Doom. עכשיו, למה? אבל למה דום, אם הצוות שעדיין לא התאבק זה הוואלד סמואנס, ולמה נותנים לדום להתאבק שני קרבות ברציפות? מה ההיגיון? אני גם לא מבין. יכול להיות שאמרו לעצמם, מכיוון שהם גם התחרו גם ככה במה שנקרא, במורד הערב, אז שיבואו כבר עכשיו. אני לא מבין מאחורי זה, אני פשוט מנסה לחשוב כמו WCW. אז זה כאילו זה נותן להם עוד סיבה ליפול עליהם בקטע של טוב, נו, גם ככה הם לא זוכים, אז לא פשוט נגרום להם להפסיד את הקרבות שלהם ברצף? איך הם לא יתמודדו? איך גם לא היה איזשהו קטע שהם מתלוננים על זה שרגע אחד, אבל לא נחנו אפילו, למה אנחנו מקבלים עכשיו קרב שני במקום הוואר צמורז? אני לא... באיזה ארגון אנחנו בבקשה? מה, NWA? לא. נו, אז הנה, טוב, אז יש לנו קרב של דום נגד The Road Warriors, נדביק להם את הכינוי הנכון. גם כן, בלאגן שלם, back and forth, שמאז, כסח, בין ביג גייז, 
שבסוף הוק מנצח עם קלוז ליין על בוטשריד אני מנחש? כי הם היו במסכות, אני לא באמת זוכר בגלל המסכות. אני התקשיתי להגיד לך את האמת לצפות בקרבות שלהם עם מסכות. כן, זה באמת היה כאילו... חסרות לי הבעות הפנים. כן. אז הוק מצמיד את אחד מחברי דום, וליג'ן אוף דום, רוד ווריירס עם 20 נקודות בשבילם, הם כרגע מובילים בבית, שהסטיינרס עם 15 נקודות. הקרב השני ממחלקת היחידים זה מוטה נגד פלר. פה הם לפחות נהגו לסדר את הסדר נכון, כי יש לך מתפקיד שלא היה להם קרבות. עכשיו, באותה תקופה, אם אני זוכר נכון, מוטה היה שייך לתאגיד של גרי הארט. כן, ובאז סויר. כן, אבל טרי פאנק בשולחן הפרשנים, אז טכנית הוא לא... לא, אני מונה לך את החברים מאורך כל אז באותה תקופה להם פיוד עם ריק פלר ועם הסוג של פרשים, כי הם עדיין סוג של התפרקו באותה תקופה, ואז הם אמורים לחזור אותם. ועכשיו פרשים לכל דבר. אוקיי, זה פרשים. קרב מאוד צמוד בין שני המתחרים, שבסיומו אחרי בלאגן ושמז מחוץ לזירה, ריק פלר מצליח להצמיד את מוטה, וריק פלר מנצח את מוטה. בקרב, תראה, אני יכול להגיד על זה, זה די מהיר. אבל מנגד, אני חושב, מה שהם היו יכולים עוד לתת לנו, שניהם, במפגש יחסית נדיר בין השניים, באותה התקופה, אז בכלל, קשה שלא לחשוב על כל האירוע הזה, במה היה אילו, יש לכם רוסטר טוב. בשנה טובה, 89' את השנה, בגדול, מבחינת האבקות, מצוינת ה-NWI. מעולה. מה היה יכול לקרות אילו הייתם מתייחסים לסטארקייד כאירוע אה, מן המניין ולא מפילים אליו את הסיפור הזה? כן, לגמרי. ואתה יודע מה, אני כבר אגיד זה עכשיו. מה שעשו כן. למוטה באירוע הזה זה בלתי נסלח. זה שחיטה. בן אדם הפסיד את כל שלושת הקרבות שלו בבית. נתת עכשיו ספוילר לכל מי שלא ראה. בסדר, אבל כי זה מרתיח אותי. זה מרתיח אותי שמוטה... לא מקבל פה הערכה וכבוד, הוא אשכרה נתנו לו להפסיד לכל שלושת הקרבות, סליחה, בקרב האחרון הוא הפסיד בפסילה, זה הגן עליו. כמאן. לא, זה לא עובד ככה. איזה ביזיון. טוב, מכאן אנחנו עוברים לקרב השלישי של הזוגות, כשיש לנו את LOD נגד האחים סטיינרס. אחד מהקרבות שאני יותר ציפיתי לראות ברגע שהבנתי את הקונטקט של הדבר הזה, וזה היה קרב טוב. אחד הקרובות הטובים של הערב, אם אפשר לקרוא לזה קרובות הטובים של הערב. אוקיי. והסיום הגיע, שהם כאילו מנסים לעשות את הדו-זיי דווייס, אבל כאילו זה בסוף הולך להיות איזשהו סוג של backdrop, דאבל פן כביכול, אבל בשנייה האחרונה סקוט סטיינר מרים את הכתף, והסטיינרס מצמידים את LOD. זה לא backdrop, זה... אם הוא לא פוגע עם הקלוזן, אם הוק לא פוגע עם הקלוזן מהחבר העליון, זה נחשב מפוזיציה של electric chair suplex. משהו כזה, כן. כן, אבל אם אתה הופך את זה להצמדה, למצב כזה, זה כבר German Suplex נחשב. כן, אבל זה לא בדיוק German Suplex. אוקיי. אבל העניין הוא שזה מסתמך על הסיום שאומנם עברו 30 שנה, אבל כבר אז הסיום הזה היה קצת שחוק, של, אתה יודע. דאבל פן, ואז... אחד מרים את הכתף בשנייה האחרונה. זה אולי את הדרך להוציא טוב את רול ווירס. 
זה די הגן עליהם בהפסד, כן. ועכשיו סטיינרס מובילים עם, שתי, עם שני ניצחונות, אבל זה עם קאנטארד, אז זה 35 נקודות לעומת ה-20 של LOD, וכמובן שדום כבר התאבקו שתי קרבות, ודה וואלד סמונס לא התאבקו אפילו קרב אחד. שברו את הטוב ביותר בסוף. ממש. תקן אותי אם אני טועה, זה דה וואלד סמונס או שזה סמון סוואטים? נראה לי שזה סמון סוואטים. וואלד סמונס זה אפה וסיקה. אז זה סמון סוואטים. אבל השאלה שלך במקומה, מכיוון שהיו איזה... הייתה איזו תקופה קצרה שנקראו בארגון הזה וואלד סמונס. בגלל זה אנחנו צריכים לבדוק את הפרטים הקטנים, גורדון, בשביל לדייק בנקודות האלו. נכון, אנחנו נשים של פרטים. והתשובה לשאלה היא... שהם היו The New Wild Samoans. נכון, נכון, צודק. The Samoan Savage ופאטו, זה היה השם של תמה, של טונגה קיד. זהו, בדיוק. טוב, אחרי קרב הזוגות הזה, אנחנו חוזרים לעוד קרב יחידים, The Great Muta נגד סטינג, שבדרך כלל ששנינו בזירה, אנחנו יודעים שהקרב הולך להיות ממש ממש טוב, וגם פה אני די זוכר שהוא היה די טוב, שבסיומו סטינג מנצח. נכון. עם, עם מה זה היה? עם סופרפלקס? מה זה? כן, זה היה כאילו עם מהלך שכזה הגיע משום מקום כזה. כאילו משהו שאני לא כן. רגיל לראות בתור פיניג'ר. זה מוזר, זה הרבה יותר אופייני ללוגיור. כן. ושוב, סטינג מנצח, חוזר בחזרה למשחק. מוטה כבר עם שני הפסדים, אין סיכוי שהוא כבר ינצח בטורניר הזה. די מבאס, אבל היי... רגע, רגע, אתה אומר, אמרת, ציינת לחיוב את, ה... את הביגוד של סקוט סטיינר. כן. תעיין בבקשה גם לחיוב את העובדה שסטינג עושה אפליינג מייקאפ חדש בכל פעם. אני אתן לך את זה. סטינג נכון עושה מייקאפ כל פעם שהוא נכנס לקרבות, גם LOD. גם ריק פלר השקיע קצת ב... לא, ריק פלר היה עם אותו לבוש, לוגר היה עם לבוש שונה, מוטה נשאר אותו דבר ולא חידש את ההיפור פנים שלו, הוא נכנס אשכרה... טוב, הוא גם ככה הוא עצבני, הוא מפסיד כל הערב, אז... כן, הוא כזה, אם אני גם ככה מפסיד, למה שאני אשקיע? לוגר, מילא, פלר, במה השקיע? אולי בנפילת פייספוינט שלו, פייספוינט שלו. המפורסמת שלו. כן. הסטינג מנצח עם 20 נקודות, ויש לנו את הקרב הבא שלנו, עוד קרב זוגות בין דום ל-The World Samoans. דרך אגב, אם לא דיברנו על זה עדיין, המנהל של The New World Samoans זה אוליבר הומפרדינק. סר אוליבר הומפרדינק. יפה, זה היה בתקופה הישנה שלו, פה קוראים לו דה ביג קהונה. נכון, אני לא שוכח לו את ימי גדולתו בתור סר. הוא ניהל ב-WF את אורנדורף, את ביגלו, אז בבקשה, כל הכבוד ניתן. גם שמז, גם כסח גדול, בוא נדבר על הפיניש המוזר הזה. גם, עוד דבר, שני צמדים הילים. הקהל לא בעניין. ממש לא בעניין. פה כבר מורים כבר איזה תקופה של אם אתה שם היל נגד היל, אז לקהל באמת אין לי מי לוטט ולא אכפת להם, אז כאילו, גם אם יש שם קצח מטורף בזירה, we don't care. אבל איך אומרים, הבית מאלץ. וזה גם פעם אחרונה שתראה דום באותו הערב. כן, ואז יש איזשהו קצח ביניהם ליד החבלים, אחד מחברי דום נופל, נראה לי זה היה הפעם רן סימנס. ואוליבר פשוט דוחף את אחד הסמורנס על גבי סימנס, יכול להיות שאני טועה, נגיד שזה מישהו מדום, והצמדה לשלוש, נגמר, סמורנס מנצחים. זה לצערי הרב, בנוסף לכל הנסיבות, זה הקרב הרע של הערב. כן, זה היה הקרב הרע של הערב. קרב הבא, ממחלקת היחידים, לקס לוגר נגד ריק פלר, אני ממש אהבתי את הקרב הזה, אני ממש אהבתי אותו. פלר okay. בתור פייס, לוגר 
מנסה, הוא כאילו, הוא ההיל בסיפור הזה, מנסה להתחמק עד הדקה התשעים, פלר נראה שהוא הולך לזכות בקרב בסוף עם הפיגר פור, לוריו משתנק, צורח, מנסה להחזיק מעמד, לשמור עוד כמה שניות והוא מצליח! ויש לנו תיקו, ראשון בטורניר, וכל אחד מקבל חמש נקודות. זה איפשהו בין חמש עשרה לשבע עשרה דקות, משהו כזה. חמש עשרה דקות נראה לי, זה... נראה לי, אם אני זוכר נכון. אבל תשמע, זה היה, זה לדעתי אחד הקרבות של הערב. אני יודע, אני פחות אוהב קרבות שמסתובבים בתיקו, אלא אם כן יש לך איזה משמעות מסוימת. דרך אגב, צדקת, הקרב הסתיים ב-17 דקות ו-15 שניות טיים לימד ג'ואה. מה אתה 17-15? מה היה הזמן החוקי של הקרב? מה זה 17-15? אתה לא רוצה שאני אתרגז בו ואני אגיד למה זה לא 17-17? למה זה לא בדיוק? זה לא תואם? אני קראתי את זה פעם באיזה ריוויו, ומשום מה אני זוכר את זה. לא לשאול אותי בבקשה, למה? כי אין לי תשובה. פשוט מדהימים אותי. טוב, אז יש לנו תיקו בין לוגר לפלר, עוברים לקרב הבא של The Wild Samoans נגד האחים סטיינר, גם כן, קצת, זה כזה סוג של מיני פריוויו לראסלמניה 9, אבל לא באמת, כי אחד המשתתפים זה לא סמו, אבל גם קרב טוב, קרב שמאוד אהבתי, שבסיומו, הסטיינרס, אם אני זוכר נכון, ריק מכסח את נייטרון מחוץ לזירה, וזה מוביל לפסילה. את נייטרון? לא. את מי הוא כיסח אז? נייטרון זה איזה דון, שהוא שייך לדון. אה, נכון, נכון. אז מה, מה היה הסיום? אני רוצה להיזכר רגע, ברח לי מהראש? הסיום היה... שה, שהוואר סמונט מנצחים בפסילה. לא, לא, זה היה בגלל, לדעתי, שהוא זרק אחד מהם מעל החבל. לא, 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 עכשיו נזכרתי. הם היו בתוך הזירה, והשופט רצה שאחד מהם יצא מהזירה, והסטיינרס לא יצאו מהזירה, ובגלל זה הוא פסל אותם, משהו בסגנון הזה. משום מה לא זכרתי את זה ככה. הסיבה הפסילה הייתה נורא נורא דבילית בשביל שנות ה-80, אבל בסופו של דבר זה אומר שהסטיינרס הפסידו בפסילה, ודוואר סמונס מרוויחים 10 נקודות, אז עכשיו יש להם 30 נקודות, ול-LOD יש 20 נקודות, וזה מה שמוביל כמובן לקרב האחרון של הבית הזה. אוקיי. אני מצטער לומר שאני פשוט לא מבין למה צריך לתת נגיד נקודות שונות לפסילה ולספירה ל-10. יש לך תוצאות נקיות ותוצאות טכניות. אתה יכול למקם את שניהם כמו של ריתוק והכנעה הזאת, הנקודות. אני די מסכים איתך, לא יודע למה הלכו לפי הכיוון הזה, אבל רצו לגוון קצת. כי הבעיה היא, אם אתה מתמטיקאי טוב, אז במשך כל האירוע אתה בעצם עסוק בחישובים, ואתה אומר, איך הוא ינצח את זה, לעומת מספר הנקודות, איך זה יצא, האם כדי לנצח הוא צריך לנצח את הקרב, או מספר הנקודות? סיפור. אי... אז סמורנס מנצחים את הסטיינרס ו-DQ, יש להם 30 נקודות. הקרב החמישי של מחלקת הסינגל זה לוגר נגד הגרייט מוטה, גם קרב צמוד, עד שאתה פשוט מגיע לנקודה שלמוטה נמאס, יורק את המס לפנים של לוגר, השופט רואה את זה ופוסל את מוטה. כן, ופה אני מנסה לחשוב אם זה היל נגד היל מובהק. זה די מובהק. כאילו, אבל למרות שהקהל עדיין היה כאילו בעניין מאיזושהי סיבה. כן, שוב, קודם כל זה מוטה. אולי צריך קצת להרחיב על זה, מוטה הוא סנסציה. מוטה בזמן הזה עשה דברים, מונסולט, אני לא בטוח אם ראו ב-NWCW, לא. עד שהוא הגיע. אני מסכים איתך. מוטה היה אטרקציה, ואתה יודע, בתור מישהו שהוא אוהד דאפקות מאוד מובהק, מבאס אותי לראות שבשנות 90, מוטה לא קיבל כבוד כמו שצריך. 89, בוא, זה עדיין לא 90. 
אני לא חושב שהוא יעשה עוד משהו בולט ב... בתקופה הזו, אבל פה כן, פה כן, הקהל היה לגמרי בעניין. ואיך אומרים, להבדיל מכמה צמדים של שני ההילים. נכון. הייתה גם אווירה של מסתורים. כן. גם הייפלייר, גם יש לך רקע מסקרן מאחוריו. אז כן, אז אין פלא שאנשים יתעניינו בו. יש סיכוי שזה הולך להיות הסיכוי הכי קצר שאי פעם עשינו בקורסן רטרו בקצב הזה. אתה רוצה שנמשוך את הזמן? לא, זה בסדר. הקרב האחרון בטורניר הזוגות, The LOD Road Warriors נגד The New World Samoans, שבגדול, מי שזוכה בקרב לוקח את הטורניר. כי גם אם יש תיקו, אז ג'ים קורנט אומר שאם ייווצר תיקו בין LOD לסמואנס, אז יש כאילו תיקו בין הסטיינרס לסמואנס, ואז יהיה כאילו עוד קרב אחרי זה, אבל זה ברור שלא יהיה עוד קרב. לא מאמין. Back and forth, עוד קאסר בין שני הצוותים, ובסיום הוק עם עוד קלוזליין מעל החבל העליון, כאילו, קלוזליין כמו דומזי דווייס, אבל בלי שאנמול מרים מישהו על הכתפיים, זה פשוט... קלוזליין יחיד. יחיד, ו-Road Warriors זוכים בטורניר ל-The Iron Man Tag Team Tournament. זה איירן טים אני חושב. איירן טים טרנמנט. ובסוף האחים סטיינרס מברכים אותם. עדיף מאשר שיתקפו. נכון, אם היו ספורטיבים, כל הכבוד חבר'ה, יאי, נכון, רוח ספורטיבי זה היה נחמד אז. ומהצד השני, הקרב האחרון של הערב, סטינג נגד ריק פלר, ואני אומר את זה עכשיו, אני לא חושב שאי פעם נתקלתי בקרב רע, וכן אני מחשיב גם את הקרבות שלהם ב-TNA של סטינג נגד ריק פלר. צריך משהו שמאוד מאוד קטסטרופלי. יקרה כשאני שנקבל קרב רע מאוד של סטינג וריק פלר. לא, אני רוצה לומר, שלפי איך שהולכת לזה, חשבתי שאתה מתכוון לומר, זו הייתה דוגמה ראשונה של קרב רע בין שניהם. לא, לא, לא. קרב רע בסדר גמור. זה פקטור רציני מאוד בהולכה של סטינג לאליפות העולם. זהו, ש... אני, בגלל שאני לא בקיא בהיסטוריה של WCW, אני מאיזושהי סיבה חשבתי שהקרב הראשון הגדול הרשמי שלהם היה בהמשך השנה, בגרנד אמריקן באש, ב-90. ששם הסטינג זכה באליפות, אני לא זכרתי לך שאלת הקרב הזה. הראשון, קודם כל הראשון היה בקלאש. אוקיי, קלאש, נכון. בקלאש הראשון של התיקו. ועכשיו פה שניהם פייסים, הם חברים לסטייבל אפילו. זהו, שלא בדיוק, או שכאילו פה כבר סטינג, בסיום הקרב ההורסמן באים, ארן אנסון אומר לסטינג בוינה, בוינה! תופס לו את היד, לוחץ לו את היד, מרים לו את היד ומניף את האצבעות באוויר, ופה אני הנחתי שהוא נכנס לארבעת הפרשים. לדעתי, אם אתה רוצה להסתכל על זה ככה, זה סוג של אישור רשמי. זהו, כאילו... אבל אני מאמין שהוא היה חבר עוד לפני כן, כי שוב, אנחנו פה בסוף השנה. הוא היה יחד עם פלר בקרבות נגד הג'ייטקס. בכלוב המחושמל. יפה, אבל זה לא שהכריזו עליו בתור הורסמן, הוא היה פשוט חלק, הוא היה בברית איתם. פה הם אשכרה הכריזו שסטינג נכנס להורסמן, והוא נהיה חלק מההורסמן, עד שזה מוביל לנקודה שהוא כבר לא בהורסמן, כי זה הדבילי לשים אותו בהורסמן, והוא נלחם נגד פלר. בסדר, אתה יודע מה, אני אעשה את הבלתי אפשרי, ואני אגיד מבחינתי, הוא היה בהורסמן לפני הפרשים, לפני האישור שלהם, הרשמי. בסדר? אז יא, סטינג מנצח, הוא זוכה הטורניר, מצמיד את אלוף העולם, אבל היי, זה בסדר, ההורסמן הם פייסים, הם לא תוקפים אותו, הם מקבלים את הניצחון בחום רב, ויש לנו רעיון עם The World Warriors, שהם מודיעים שהם אלופי היקום, וזהו, טאם לא סטארקי. אלופי היקום זה אירוע הבא, ב-90. בסדר, אני רק אומר. 
אז הם מנצחים, וזה סיום של סטארקל 89, פיוטר שאק. שתדע שלרגע, כשאמרת, מקבלים את זה בחום רב, אני שמעתי את זה, מקבלים את זה בחום רע. זה מדהים איך ששינוי של מילה אחת זה בדיוק ההפך הגמור. אז יאה, סטארקט 89, ואתה יודע שכאילו כבר עברנו כמה מהדורות של סטארקט, גם מהזויות האלו שראינו את הבטל בול שחלקם לא סבלתי, אבל להגיד שהקונספט הזה הוא דבר רע? לא, אני לא חושב שהקונספט הוא דבר רע, אני רק מוזר לי לראות אותו בתור משהו שהוא חלק מסטארקייד, כשאני עדיין צופה בסטארקייד בתור אירוע שמקביל במרכאות לראסלמניה, זה אירוע גדול. אז לש... לשים עוד טורנירים כאלה שבסופו של דבר הם חסרי משמעות, זה נראה לי כזה בזבוז. תראה, סטארקייד לא אמור היה להיות uh, מה שנקרא קר uh, ניסוי. אבל הם החליטו, אם יש לנו את האירוע הכי גדול של השנה, כ... כי כנראה מישהו חשב שזה באמת האירוע הכי גדול של השנה, בניגוד לבישוף, אז אמרו, הנה, נעשה משהו מיוחד. אבל אני מבין את החשיבה הזו, אבל ממש לא בעד. וכמו שתגיד לי, שפתאום בסאמרסלאם, היי, בוא נעשה טורניר של משהו, כי סתם. בוא נעשה The Wrestling Classic בסאמרסלאם, במקום כל הסטורי ליינס, כל הזה, נעשה The Wrestling Classic בסאמרסלאם. זה הגיוני? הם התעלמו מסטורי ליינס, הם אחדים, מן הסתם. כאילו, יש שם כמה ניצוצות של J-Macs וזה, כאילו, כן. כן, אבל זה נראה לי דבר שהולם הרבה יותר את יפן מאשר את אמריקה. טוב, ובוא ניתן לו כמובן ציון, מ-1 עד 10 שיש גם 0 אם הוא היה קטסטרופה, מה הציון שלך לסטארקייד 89, פיוטר שאק? אני לא בטוח, אני לא בטוח מה לעשות עם הדבר הזה. בוא נגיד שבזכות סטינג מול פלר ומוטה, אז אני לא אתן לו 4 וחצי, אני גם לא אתן לו 5. אני אתן לו 4.7. בגלל שבדרך כלל אנחנו עושים את זה בחצאים או בשלמים, בשבילך גורדון, אני פעם יחידה בלבד, אני אתן לך את ההיתר הזה ואני יחד איתך בציון. 4.7, זו פעם יחידה שאנחנו נעשה את זה. לא יאמן. אנחנו פעם יחידה שאנחנו נעשה את זה, אנחנו לא נחרוג מהמנהג הזה יותר. למה? מה רע ב... לא, אנחנו בחצאים או שלמים גורדון, אין יוצא מן הכלל, רק בשבילך אני עושה את זה, רק פעם יחידה. לא ידעתי שיש תקנון. יש תקנון, בוודאי, יש את התקנון. לא ראית לי אף פעם. אז כן, הציונים שלנו בדרך כלל זה בחצאים השלמים, בשביל גורדון אנחנו נעשה את ה-4.7, וזו פעם היחידה שתראו את הציון הזה. למה 4.7? כי... בוא נהיה כנים. עם כל השמות הגדולים שקיבלנו בערב הזה, לא ממש קיבלנו קרבות יותר מדי גרנדיוזי. לא היו רעים ברובם, פשוט... לא, לא, סתם, כאילו, וחבל, כי זה יכול להיות אירוע הרבה יותר מעניין וגדול, ובגלל שזה מחובר לי עם השם של סטארקייד, זה עוד יותר מוריד מהערך של אותם שמות שהתאבקו באותו ערב. אתם מבינים כאילו את הקו שלי פחות או יותר? כן, השמות גם גדולים בחלקם, הביצוע לוקה בחסר. בדיוק, אם עכשיו היו נותנים, אם היו קוראים לזה בשם אחר לגמרי ולא משכים את זה לסטארקייד, היית אומרת, אני מה, סבבה. כאילו, סבבה, היו קוראים לזה The Iron Tournament, סבבה. אז זה אירוע שנקרא The Iron Tournament, אבל בגלל שזה סטארקייד, ובשבילי סטארקייד אמור להיות ערב גדול מאוד בשנה של WCW, ולשים עוד טורנירים כאלו שהם סתם חסרי משמעות, אז זה כאילו חבל. היית יכול להגיד גם שבדרך הזירה זה טורניר חסר משמעות, רק כי יש כיסא מלוכה בסוף. אבל פה אתה לוקח את ההישג הזה של זכייה בטורניר, אתה יכול לנפנף בו, 
אם אתה מגיע עם הגלימה והכתר כל פעם. Yeah, pretty much, yeah. mm-hmm. טוב, אז ועם זאת אנחנו נסיים להפעם, אז כמו תמיד, תודה רבה לכם על כל הפרגונים, כל הלייקים, כל השיתופים, okay. כל הסאבסקרייבים, מעריכים כל אחד ואחד. Okay. אם יש לכם גם כן בקשות או הצעות לגבי פינות קלוזליין רטרו שאתם רוצים שאנחנו נעלה, אנחנו קוראים את כל אחד מההצעות שלכם. ראיתי בקשה ל-No Way Out 2004-2005. בגלל שהמוטיב שלנו יותר על אלימיניישן צ'מבר אנחנו לא נסקר את זה בשבועיים הקרובים אבל זה אירועים שאנחנו נשקול בחיוב לעתיד אז קחו את זה בחשבון אנחנו כן מתחשבים בכל אחד מההצעות בבקשות שאתם רושמים לנו מוזמנים לרשום לנו כמה שיותר וכמו תמיד אם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אנחנו מעלים את הפינות האלו תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון לקבל עדכונים זה חינם זה לא עולה כסף כמו כן אנחנו זמינים בפודקאסט קלוזליין אנחנו באפל אייטונס, פודבין, ספוטיפיי, ולפני שנלך, למרות שלא יצאנו, אנחנו לא יצאנו לעשות פינת הזרקור, אני כן אה, אתן לגורדון את הבמה לתת מספר מילים בעקבות אה, לכתו בטרם עת של The Genius, לני פאפו. יש לך משהו אה, להגיד לזכרו? אה, קודם כל דבר שהוא היה לדעתי מאוד גאה בו, להגיד אה, לכתו <laughs> זה לא נכון, אלא לכתו. לכתו, תודה רבה. תראה, מדובר במתאבק הייפלייר. אה, שידע לתת את הסחורה, אבל מיקמו אותו בתור היל, נאלץ לריב עם ביפקייק. אני עד לתקופה מאוחרת מאוד בכלל לא ידעתי שיש איזשהו שיוך משפחתי בין סאביג' ובינו. גם אני. ואז כשאתה רואה אותם ביחד, אתה אומר, רגע, זה מתחבר, הם בעצם דומים. הם די דומים, יש שם דמיון. אני לא חושב על זה קודם. אז זהו, אז ניהל את ה-Beverly Brothers. וגם קצת את קורט הנינג. שמע, לפני כל התקופת הדיסטרק של ג'ון סינה, אז לני פאפ היה הראשון לעשות את זה. כן? הוא כתב שיר על כל אחד מיושבי חדר ההלבשה, שכמובן הפך אותו בוודאי לפופולרי מאוד בקרב יושבי חדר ההלבשה, וכן, הוא נתן לעסק את מה שאפשר, ו-WCW הוכתם להרבה זמן, אבל לא התמודד כמעט, ואנחנו... נשארים פה, הוא הלך מאיתנו, אנחנו נרצים לומר לו תודה רבה על מה שהבאת לנו mm-hmm. ואנחנו רוצים בסביבה שלנו עוד אנשים מוכשרים כמוך. ג'ינס, אתה השארת את חותמך בעולם מאבקות ולכן אנחנו נזכור אותך לעד וצערנו עם צער המשפחה. אז כמו תמיד, תודה רבה שצפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהניתם ונתראה בעוד פינה של קלוזליין רטרו. <laughs>